0: vas a cañar
1: Fußball-Podcast. Ach, da geht einem doch wirklich das Herz auf. Ähm, wer bei diesem wunderbaren Song eben genau hingehört hat, der weiß eigentlich auch schon, es dreht sich in dieser Folge um Sampdoria, genauer gesagt um die legendären Ultras Tito. Und damit begrüße ich euch zur ersten Folge des Erlebnis-Fußball-Podcasts, die ja streng genommen bereits die zweite ist. Denn wir hatten vor wenigen Wochen schon eine Art Pilotsendung, ihr habt es vielleicht mitbekommen. Da spricht äh, EF Chefredakteur Stefan Langer mit Filmemacher Markus Lenz über dessen Dokumentation Klandestinamente. Das wiederum ist ein Film über Graffiti in Neapel und die neapolitanische Lebensweise. Ähm, der Film ging in den vergangenen Wochen auch quer durch Deutschland auf Tour. Ja, hört da auf jeden Fall mal rein. Die Folge findet ihr äh, bei Spotify, bei Apple Music, Soundcloud und ja, vielen weiteren Podcast-Anbietern. Ja, und nun also zur Folge 1. Es sei kurz vorweggenommen, die haben wir bereits im Sommer produziert, nämlich rund um Ausgabe 84 von Erlebnis Fußball mit dem Ultras Tito Special. Ja, und ähm, aus verschiedenen Gründen mussten wir die Veröffentlichung dieser Podcast-Folge eben nochmal verschieben. Die ist also zugegeben nicht mehr ganz so frisch, aber eben sehr hörenswert, wie ich finde und ähm, für euch jetzt eben auch verfügbar. Folge 2 des EF-Podcasts lässt dann aber auch nicht mehr lange auf sich warten, denn wie ihr ganz bestimmt mitbekommen habt, ist die Doppelausgabe 8586 der Erlebnisfußball seit kurzem mehr erhältlich. Und wir blicken dann also in Folge 2 auf die aktuelle Ausgabe, die ja was die Seitenanzahl angeht, sicher rekordverdächtig ist. Titel ist ja das Interview mit der Blue Generation. Und auch da werde ich mit Stefan ein wenig hinter die Kulissen dieser besagten Doppelausgabe blicken. Nun aber rein in Folge 1. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Der Erlebnis-Fußball-Podcast, Folge 1, kurz der EF-Podcast. Ja, ein relativ unspektakulärer Name erstmal. Wenn euch da noch etwas Kreatives zu einfällt, dann schreibt mir gerne podcast at erlebnis fußballde Ja, die erste Folge des Erlebnis-Fußball-Podcasts. Ich bin Stefan. Vielleicht kennen mich ein paar Leute von euch, ähm, vom Groben Schnitzer, Fansien aus Bremen. Und ähm, ja, in den letzten zwei Jahren auch durchaus mal beim Pappenheimer Podcast ähm, zu hören gewesen. Was haben wir vor mit ähm, dem Erlebnis Fußball-Podcast? Das ist sicherlich jetzt nicht der klassische Laber-Podcast. Wir wollen Hintergrundinfos liefern zu ausgewählten Themen aus den Szenen und natürlich auch zu einer neuen Erlebnis fußballausgabe ausgabe ja, und wir wollen in dieser ersten Ausgabe auch eben über eine der wichtigsten und ähm, vielleicht sogar eine der respektiertesten, wenn nicht die respektierteste Kurve Italiens sprechen. Dazu dann gleich noch ein bisschen mehr. Wir werfen außerdem einen Blick auf das neue Versammlungsgesetz in Nordrhein-Westfalen und wir sprechen über den möglichen Stadionausbau der Salzburger Austria. Und wenn ich von wir spreche die ganze Zeit, dann meine ich damit nämlich nicht nur mich, sondern eben auch. Mein Gesprächspartner in dieser Sendung, das ist äh, der Chefredakteur von Erlebnisfußball, Stefan Langer.
0: Grüß dich, Stefan. Hallo Stefan. Wie geht's dir? Gut, EF ist durch. Ähm, ja, jetzt geht ans Aufräumen, Feedback einsammeln und die ja, große Stressphase ist zum Glück vorbei. Und ja, also dementsprechend bin ich recht entspannt und ja, hab deswegen auch Zeit, hier mit dir entspannt äh, über die letzte Ausgabe zu plaudern. Entspannung ist immer
1: gut. Jetzt ist die Ausgabe ein Monat ungefähr alt. Ähm, kannst du so ein bisschen verraten, wie so die letzten Tage vor dem, vor dem Druck liefen? Ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass das immer gewisser Stress ist, wenn dann eben noch alles äh, bis Redaktionsschluss eintrudelt und dann eben in den Druck muss. Wie liefen da so die letzten Tage ab?
0: Ja, also die letzten Tage waren wie immer eigentlich die Hölle. Es äh, kam mir dazu, dass die Ausgabe natürlich äh, wie immer eher fertig werden sollte, was sie halt nicht wurde. Und äh, dann war der Urlaub schon gebucht. Und ja, es blieb am Ende nichts anderes übrig, als äh, in der Nacht die Ausgabe fertig zu machen. Und mein Pensum sah dann entsprechend aus. Am Tag äh, Urlaub mit Familie. Und äh, ab spätabends, als dann die Kinder im Bett waren, ging es für mich von pff, bestimmt so um 10 bis äh, 2 Uhr, 3 Uhr nachts nochmal vor den Rechner, um dann halt die letzten äh, Korrekturen, die letzten Feinheiten äh, abzustimmen, damit dann, ja, die Final-Final-Final-Deadline eingehalten werden konnte, um das äh, Teil endlich in Druck zu geben. Wie zufrieden bist du denn mit der Ausgabe? Also sehr zufrieden. Also das... Äh, ja, kann ja schon sagen, dass die Ausgabe für mich schon eine besondere Ausgabe war. Das hat vor allem mit dem Hauptthema zu tun, du hast es auch schon angesprochen, mit den äh, ja, großen Ultras Tito. Da, ja, wenn halt solche großen Gruppen im Heft sind, dann äh, will man das natürlich perfekt machen, besonders machen. Und ähm, ja, da tut man sich auch ein Stück weit irgendwie schwer, damit auch noch ein Ende zu finden. Da findet man immer noch dort einen äh, ja, potenziellen Infokasten, dort noch eine Sache, die man besetzen könnte, da noch einen interessanten Untertitel. Und da verzettelt man sich auch leicht ähm, und findet da irgendwie schwer ein Ende. Deswegen äh, bin ich dann doch mit dem Gesamtpaket des Spezials dann doch sehr zufrieden, so wie ich es aufgebaut habe und dann auch das so wiedergegeben habe, wie dann die verschiedenen Reisen nach Genua liefen und äh, ja, auch wie die verschiedenen Bausteine, die das ganze Spezial dann umfassen, dann auch zusammengefügt wurden. Also da bin ich schon sehr zufrieden und das Feedback, das bestätigt mich auf jeden Fall. Also da kann ich schon sagen, dass, dass das Heft bis jetzt sehr gut ankam. Das ist doch schön zu hören.
1: Ist das Feedback dann immer auf direkten Wege per per E-Mail oder wie muss man sich das vorstellen? Also es, kommt das aus allen Richtungen bei dir an oder sind das dann immer einzelne Kontakte?
0: Ja, also verschieden. Also Es gibt natürlich viele persönliche Kontakte, mit denen man telefoniert oder Kontakte, die die einem ja per E-Mail schreiben, per Messenger schreiben oder unbekannte Leute, Leser, die... Feedback äh, an die bekannte E-Mail halt absenden. Also ganz, ganz verschieden. Und das, ähm, ja, also kann man sagen, kam aus allen, aus allen Ecken. Jetzt letztens ein Feedback ähm, erreichte mich von der von einer Person, die Anfang der 90er mit den Otrastiten unterwegs war, die auch mit in Wembley beim Landesmeisterfinale 1992 gegen den FC Barcelona mit im Stadion war und schickte mir Fotos, noch die Eintrittskarte von von damals. Und äh, hat sich auch bedankt, äh, nochmal bedankt für die Aufarbeitung und dass da viele Infos dabei waren, die er noch nicht wusste und hat dann auch für seinen äh, ja seinen Bekannten aus Italien, mit dem er immer noch Kontakt pflegt, dann gleich noch ein Heft äh, an der Bahnhofsbuchhandlung besorgt, um das ihm zu schicken. Alles schon cool. Also wenn man dann sowas hört, dass es das die Leute ja einfach so, und doch so bewegt und auch äh, mitnimmt, ist eigentlich das dann schon erreicht, was man irgendwie mit dem Heft äh, wollte. No, das äh, ging halt weiter, auch gerade die emotionale Komponente ist bei dem Heft auch ein Stück weit besondere durch die äh, traurige Sache mit dem Kapo ja, der in mit dem Beck, das wir gleich noch zu sprechen kommen werden. Da kam auch äh, Feedback äh, von Leuten, die ihn gekannt haben, die sich auch bedankt haben für ja, die Aufarbeitung, dass wir uns da die Mühe gemacht haben, nochmal fast zwei Stunden Interview mit ihm ja, aufwendig zu transkribieren und zu übersetzen und dann eben abzudrucken. Das hat nicht wenigen Leuten viel bedeutet.
1: Hm. Stefan, warum jetzt noch ähm, also auch ein Podcast zum ja wirklich sehr ähm, weit bekannten und vor allem auch sehr geschätzten Heft? Ähm, du hast dir überlegt, ähm, es soll einen Podcast geben. Was ähm, erwartest du für einen Mehrwert für die Hörer jetzt gegenüber der Printausgabe beispielsweise? Ja,
0: also erstmal vielleicht äh, kann man sagen, warum jetzt noch ein Podcast, warum müssen die jetzt von der F auch noch einsteigen. Also dazu vielleicht, dass ich eigentlich immer Lust habe auf äh, Neues, also auch medienübergreifende Sachen. Also zum Beispiel bei dem großen Fußball-Graffiti-Buch hatten wir eine, eine videotrailer mit äh, im Vorfeld veröffentlicht, wo wir schon äh, ja, sagen wir mal, mit so medienübergreifenden Sachen gespielt haben, ähm, dann gab es ja auch schon beim 45-Grad-Kurvenheft, wo ich ja auch mit drin hänge, schon den Versuch eines Podcasts, der aber am Ende an der eigenen Ambition gescheitert war. Da wollten wir einfach zu viel. Sind dann mit, den, mit der Häufigkeit der Spiele nicht hinterhergekommen und mussten dann eingestehen, dass so die Idee, ja, wie gesagt, dann doch zu ambitioniert war und ähm, mussten es dann wieder einstampfen. Also die Idee, oder offen für Neues zu sein, die ist eigentlich schon immer da. Oft scheitert es aber an der Zeit. Also die Hefte, die Bücher, die... Ja, die nehmen einfach so viel Zeit in Anspruch, dass man eigentlich sagen kann, dass da nicht die Zeit ist, jetzt irgendwie noch ähm, ja, so einen Podcast aufzubauen. Na, deswegen äh, freue ich mich auch immer über jetzt Personen, im, im, jetzt zum Beispiel von dir, dass, du, äh, ja, dass wir uns gefunden haben, na, dass du gesagt hast, wir, ich habe irgendwie Lust, hier mitzuhelfen, ich habe hier Lust, äh, was äh, ja, mitzubewegen. Und... Ähm, das ist dann immer ja, der Faktor, ne? was, ob gewisse Sachen im Endeffekt äh, dann funktionieren, umgesetzt werden oder dann eben im Sande verlaufen. Ne? Deswegen äh, also gerade nochmal sowieso Dank an die Leute, die ihre Hilfe anbieten bei Übersetzungen, bei äh, ja, Themenvorschlägen, vielleicht sogar eigenen Texten oder eben jetzt äh, wie in deiner Person, die, ja, sage ich mal aus freien Stücken sagen hier, die haben Lust äh, auf dieser Ebene was zu bewirken und äh, jetzt eben auch umsetzen. Was die Leute erwarten können, es soll heftbegleitend sein. Das äh, war mir wichtig, dass es jetzt nicht ein, ja, sag ich mal, das Heft ersetzt. Also das auf keinen Fall. Es soll ergänzen und Themen weiterführen. Themen weiterführen, dann auch durch ähm, das gesprochene Wort eine persönliche Note bekommen. Noch mehr persönlicher, als vielleicht äh, es im Heft möglich ist. Und äh, so auch Hintergründe beleuchten, die auch vielleicht im Heft nicht abgedruckt werden, weil sie dann ja, irgendwie nicht ins Heft gehören, aber irgendwie trotzdem interessant sind. Na, dass man dann so einfach mehr Sachen erzählt, die halt noch passiert sind, Entstehungsweisen, eine Anekdote, die ja, man vielleicht auch beim, beim Heftemachen vergessen hatte, die dann im Nachgang wieder ins, ins Gedächtnis kam, um, ja, das einfach ergänzend äh, noch mehr aufzuwerten und, ähm, ja, den Leuten da auch das ähm, ja den einen, den Lesern mehr Inhalt zu geben und vielleicht auch den Leuten die das Heft noch nicht gelesen haben aber den Podcast hören denken hey das ist interessant lass doch mal das Heft lesen na dass man sich so gegenseitig ähm, ja supportet das ist ähm, eigentlich das was wir wir vorhaben
1: ist denn vielleicht auch so ein bisschen das Ziel einfach auch neue ähm ja, nicht Zielgruppen, aber eben auch neue potenzielle Leser äh, damit zu erreichen, die eben über einen äh, frei zugänglichen Podcast dann eben auf das Heft aufmerksam
0: werden? Das, äh, ja, das kann man schon sagen, dass, der, dass die, die Leserzahlen natürlich dann auch das rückkoppeln, ob das Heft äh, gut war. Ne? Umso mehr Leser kann man annehmen, dass es, dass es die Leute mehr interessiert hat, ist ja ganz, ganz logisch. Und äh, dementsprechend ist das äh, schon Ziel. Denn ich denke, da gibt es immer noch äh, Potenzial nach oben. Ich meine, gut, die Zeit ist äh, keine leichte für, für Print, ähm, aber trotzdem ja, sind wir da, machen geile Sachen und äh, die äh, sollen die Leute natürlich auch im besten Falle erreichen ne, und lesen.
1: In dem Zuge, ähm, sag doch einfach nochmal ganz kurz, wo wird es ähm, den
0: Erlebnis Fußball-Podcast zu hören geben? Ähm, ja, also wir haben uns entschieden, den frei zugänglich zu machen. Ähm, und ähm, den wird es dementsprechend auf allen gängigen Plattformen geben, die äh, sich Pod Podcasts widmen: Soundcloud, Spotify und ähm, ja, dementsprechend auch auf unserer Website wird es seine da Verlinkung dann geben. Ich denke, jeder, der den sucht, wird ihn auch finden. Kommen wir mal zum ersten wirklich großen Thema. Ich schaue
1: so ein bisschen mit den Hufen schon. Ähm, ich glaube, du hast auch Bock darüber zu reden. Das große Titelthema der aktuellen Ausgabe, das ähm, Spezial über die Ultras Tito. Du schreibst ja in der Einleitung auch schon direkt, dass du vor ungefähr sieben Jahren mit der Arbeit für dieses Spezial begonnen hast. Ähm, kannst du so ein bisschen was zur Kontaktanbahnung für die äh, ersten Interviews vielleicht oder für die, für die Interviews im Allgemeinen auch so ein bisschen ähm, sagen, wie hat sich das Ganze so angebahnt
0: und ähm, wie ist das äh, zustande gekommen? Ja, wie so oft über Fotokontakte. Ich hatte durch das 45 Grad einen Fotokontakt aus Genua, also von den Ultras Tito, der uns Fotos für ja, ein Derby damals geschickt hatte. Und da gab es den ersten losen Kontakt und der wurde ausgebaut. Ne? Also Ich habe den Kontakt gehalten, habe ihm Hefte geschickt, habe ähm, ja, immer gefragt, was los war. Und schnell war dann aber klar, dass er schon mir so zu verstehen gegeben hat, dass wenn Infos kommen, dass die eigentlich autorisiert werden müssen von der Führungsregel, dass er nicht jetzt äh, befugt ist, da Sachen rauszugeben und äh, hat mich dann verwiesen an eine Person aus dem Diretivo, dem Nadir, der dann mein Hauptkontakt wurde für das ganze Spezial und ähm, ja, mit ihm äh, bin ich dann eben in Kontakt gekommen über den Fotografen und ich hatte dann, sag mal in Anführungsstrichen, das, das, das Glück, dass äh, er, also Nadir, zu der Zeit äh, im Hausarrest war. Also, er durfte seine Wohnung nicht verlassen. Er war ja eben an, an sein Zuhause gebunden, hatte dementsprechend viel Zeit und das war mein Glück, weil sonst äh, ist auch er äh, eine Person, die ja in zig Projekten äh, involviert ist, nie Zeit hat, den man irgendwie kaum erreicht. Aber ja, in diesem Zeitfenster hatte ich eben das Glück, dass er ja, eben dann äh, Zeit für mich hatte und so gab es dann unzählige. Es gab dann einige Videokonferenzen, bei denen man sich beschnuppert hat und hat sich dann verstanden. Und da war dann ja, ab einem gewissen Moment auch eine persönliche Beziehung da, die mir dann ja, das die Möglichkeit gegeben hat, nach Genua zu kommen und dann dort die Leute persönlich zu treffen. Wie oft warst du insgesamt im Rahmen jetzt dieses Spezials in Genua? Also für das Spezial zweimal. Ähm, insgesamt also in einem Zeitraum 2015 bis 2019 sogar dreimal glaube ich. Ich war dann zwischen noch mal kurz genau da. Hab da, aber war auf der Durchreise, hab dann noch kurz Hallo gesagt, noch ein Bier zusammen getrunken. Aber für die für das Spezial waren es äh, zwei Reisen. Du hast ja mit ähm, Ultras verschiedener Generationen dort
1: gesprochen, äh, mit äh, Enzo, den äh, Capo der Ultrastito in den 70er und ich glaube bis in die 90er Jahre. Nadia hast du gerade schon erwähnt, ich glaube der ist Ende 30. Und mit Claudio und Andrea, rückblickend ist aber wahrscheinlich das Interview mit, mit Beck, den du auch gerade schon erwähnt hast, das Emotionalste. Er verstarb ja Ende letzten Jahres bei einem Motorradunfall, ist er verunglückt. Was kannst du über die Person Beck sagen, wie wirkte er auf dich? Und mich würde auch gerne interessieren, wie dich die Nachricht von seinem plötzlichen Tod erreicht hat.
0: Ja, rückblickend ähm, war das definitiv oder ist es definitiv das emotionalste Interview. Ähm, wie du schon sagst, einfach, ja, weil er tödlich verunglückt ist am 23.12., einen Tag vor Weihnachten. Ich habe äh, die Nachricht aufs Handy bekommen, war da schon, ja, wie bestimmt viele im Weihnachtsmodus, war zu Hause bei Familie, alles in vertraute Umgebung, Stimmung war gut und hey, wie es halt so ist zu Weihnachten, ne? ich glaube, das kennt ja halt jeder, das hat irgendwie ist alles so ein Stück weit seliger und äh, die Gänge werden zurückgefahren, ist alles andere so wird so hinten angestellt und man konzentriert sich so auf die auf die Familie, auf das Zusammensein, dass man die Kinder überrascht und alles wird vorbereitet ist vorbereitet und ähm, ja, dann sitzt man halt auf der Couch und bekommt halt die Nachricht und kann es also gar nicht glauben, denkt, ja, denk, das, ist, das ist jetzt wahr, ist das irgendwie, ja, kann das sein und ähm, ja, dann habe ich mich dann Rückversichert und dann kam halt die traurige Gewissheit, dass äh, die Nachricht stimmt. War, also auch beim Erzählen jetzt äh, läuft es mir auch jetzt kalten Rücken runter, weil ja, das für den Moment halt in dieser Situation einfach super ja, krass war und ähm, traurig natürlich, weil man die Person eben kennengelernt hat, auch wenn es nur zweimal war. Ich habe ihn zweimal gesprochen und habe halt erlebt, wie er wie er war, was er für ein Standing hatte in der Szene bei den Leuten. Und ähm, das war einfach, ja, kann man schwer in Worte fassen. Ne? Also der war halt von seiner Aura, war einfach eine besondere Person, die alle in seinen Bann gezogen hat. Und ähm, mit dem Wissen, was, was er für die Leute bedeutet hat, ähm, tja, es ist halt noch mal noch mal mehr traurig. Und äh, ja, ne? und das ähm, hat mich natürlich auch mitgenommen. Und ähm, macht's bis heute, weil ja, wenn man eben Leute auch gekannt hat, die dann aus dem Leben treten, ist es natürlich immer noch mal was anderes als, wenn man hört hier der Capo von Piacenza ist gestorben, was auch immer tragisch ist und traurig ist. Aber im Falle von der persönlichen Beziehung, also Beziehung, ich meine, wir haben uns jetzt nicht super eng gekannt, aber wir haben uns getroffen und ich habe äh, seine Gastfreundschaft genossen und er hat äh, mir er hat die Zeit gegeben, als wir da waren. Und ähm, ja, ich habe da so eine Sache im Kopf und noch vor Augen. Und zwar beim ersten Treffen in Genua. es war relativ am Anfang der Reise. Ich bin dann halt angekommen oder abgeholt von Nadia Wir sind dann zu einer Szenefeier gefahren. Und ähm, drin wummerten die Bässe. Und ich äh, ja, wollte halt mit ihm unbedingt sprechen. Habe dann gleich das geht angemacht. Und er hat dann gesagt, komm, wir gehen raus. Wir quatschen draußen. Und dann standen wir vor diesem Club und haben halt angefangen zu sprechen, Nadia hat übersetzt und die Autos fuhren vorbei und waren viele Störgeräusche und also die Grundvoraussetzungen waren halt wirklich sehr bescheiden und am Ende konnte man es auch nicht verwenden, weil wir ständig unterbrochen wurden, weil Leute ankamen und ihn geherzt haben und umarmt haben und bis ich dann später erfahren habe, dass er wenige Tage davor ein langjähriges Stadionverbot ausgesprochen bekam, weil er einen Spieler geohrfeigt hatte, der ihm gegenüber respektlos aufgetreten ist. Ne? Die waren da beim Training und äh, die Mannschaft spielt immer wieder scheiße, muss wohl dann dementsprechend harte Worte gefallen sein und der Spieler hat sich dann ja, händisch herablassend geäußert und daraufhin hat er ihm eine Ohrfeige gegeben und ähm, das war dann der Grund für ein langjähriges Stadionverbot. Ja und in der Szene kamen halt ständig Leute an, wir wurden der minütlich gefühlt unterbrochen, so dass man das Interview am Ende ja leider nicht verwenden konnte. Aber das hat so im, so im Rückblick mir nochmal so vor Augen geführt, ähm, ja, wie, wie geliebt die, die Person halt auch war von, von allen, ne? Und äh, dann bei der zweiten Reise 2019 bei der Ausstellung, da hat er sich dann, äh, haben dann noch irgendwas erklärt, so, dass die Aufnahmen halt von 2015, dass die relativ unbrauchbar waren. Und ja, da hat sich dann irgendwie fast zwei Stunden Zeit genommen und ähm, hat dann wirklich da frei von der Leber weg erzählt. Und ich finde, das ist ein sehr geiles Gespräch. Da kann man sehr, sehr viel mitnehmen über die ja über die ja über die Gruppe an sich wie die Gruppe denkt und ähm, ja
1: also du sagst ja es war in, teilweise in einer relativ wilden Umgebung ähm, lauten Umgebung aufgenommen ähm, dennoch hatte ich also als Leser immer die, den Eindruck die die Verständigung hat äh, sehr gut geklappt ich frage mich ähm, auch bei so vielen wirklich sehr bedeutenden großartigen Gesprächspartnern wie man einfach ähm, ja die Themen und die Fragen strukturiert ja weil das ist ja eben auch schwierig nicht immer das gleiche dann äh, eins eins äh, zu, zu stellen die, allen die gleichen Fragen zu stellen hast du da einfach schon eine gewisse Routine oder war das für dich auch eine Herausforderung dann eben den verschiedenen Generationen dann eben so ein bisschen die die äh, Fragen zugeschnitten zu zu äh, zuzuliefern
0: ja ja also eine gewisse Routine ist schon da also man hat schon seinen seinen groben Fragenkatalog der halt da irgendwie abgearbeitet werden muss, sage ich mal. Ne? Da ist schon, ja klar, Entstehung, dann äh, der Gruppenstil, das Auftreten, die Freunde, Feinde und äh, die Stadt. Ähm, das sind schon so äh, ja, Grund, Grundkategorien, die man äh, immer eigentlich abfragt. Und ähm, ich wollte aber bei diesem Spezial dass gerade eben die Leute aus der Zeit halt zu Wort kommen, die die Zeit eben auch miterlebt haben. Und gerade bei einer Gruppe wie Ultrastito, die jetzt schon über 50 Jahre alt sind, die es von Anfang an bis heute gibt, was man sich wirklich immer noch mal vorstellen muss, dass wirklich die Gruppe halt... Also es... Ich weiß nicht, es gibt keine Gruppe, die ich, so lange... Es gibt keine Gruppe, die so lange ähm, existiert. Ne? Von damals bis heute. Und ähm, deswegen war mir wichtig, da die Leute aus den verschiedenen Generationen zu sprechen und dementsprechend sind dann auch die, ja, die, sag ich mal, die verschiedenen Kategorien, auf die, die Anfangszeit war dann eben äh, mit dem Vecchio Marinario, der da über die Zeit gesprochen hat, wie die Stadt damals aussah und dann Beck hat eben mehr von heute erzählt, von der Repression, der Umgang damit, äh, wie sie versuchen, da die Gesetze zu ändern und so, ne, dass man schon dann die die Fragen nicht mal wiederholt, weil natürlich wissen die Leute am ehesten äh, aus der Zeit, wo sie dabei waren, das ist ja ganz logisch und da bekommt man auch die besten Antworten. Ja. Und das Schwierige war auch bei dem Spezial, dass man das alles auch, sage ich mal, gut leserlich verpackt, dass es nicht langweilig wird, dass man die Leser auch mitnimmt auf die Reise, sage ich jetzt mal. Und deswegen sollten auch die Beiträge oder wurden dann auch so eingeleitet von, von mir so mit so einem kleinen Reisebericht, dass man ja also einfach sich ein bisschen reinversetzen kann, wie das ablief, hingekommen, die Einladung bekommen, dann auch zu sprechen da auf dieser äh, 50-Jahres-Ausstellung und dass man so die die, sag ich mal, Interviewpartner aneinanderreit, überleitet mit kleinen ja, Textbeiträgen von mir und dann das Ganze aber auflockert mit so Infokästen, die nochmal, ja, sage ich mal, mal, genauer die Freundschaften oder die die ganzen Fahnen, die die hatten, die Gruppe oder, oder haben ne? oder das die Symbol, wer hat das gemacht? Und ne, dass man dann da noch sucht und diese, äh, sag ich mal, an Textwüsten, diese langen, langen Textbeiträge auch nochmal aufloggert mit Infokästen und eben Fotos aus der Zeit. Ja, und das war, da, am Anfang ist es super schwer, weil man sitzt vor so einem Haufen, boom, Haufen von Texten und von Fotos. Es sind, ich habe massig Fotos ähm, und da, also das ist schon ein großes Forstpotenzial, da am Anfang erstmal, ich, ich, ich nenne es mal diesen Dschungel, durch diesen Dschungel sich da durchzuwühlen, äh, zu forsten, um da irgendwie mal Klarheit irgendwie zu bekommen und umso länger und umso mehr man fortschreitet, umso mehr Spaß macht es dann auch, weil es klart sich auf und ähm, ja, am Ende freut man sich halt, dass man es dann doch geschafft hat, ne, aber am Anfang ist es immer, also am Anfang zu fitten ist, äh, da ist man zwar am meisten motiviert, aber auch schnell dann demotiviert, weil man einfach so viel Material hat und das halt, sag ich mal, cool ähm, aneinander zu reihen, sinnvoll aneinander zu reihen, ist äh, ist erstmal nicht so leicht, ne? und gerade auch, was du angesprochen hast mit der mit der Übersetzung, das ist auch immer eine Sache für sich. Also bei der ersten Reise war ich ohne Kai da, da war ich alleine. Das, da lief die Kommunikation mit Nadi über Englisch, war sehr schwer. Da haben wir dann im Nachgang die, das Interview mit dem Enzo dann direkt aus dem, äh, dem Italienisch, also das voice war ja dann Italienisch und übersetzt von Nadi auf Englisch. Und ich habe dann den Kai gebeten, dass er im Nachgang äh, sich nur diese italienischen Parts anhört und übersetzt. Ähm, weil auch im englischen Sachen verloren gegangen sind. Ne? Und da wollten wir eben uns äh, so nah wie möglich am Original halten. Deswegen war dann der beste Weg, die Übersetzung da anzufragen. Ne? Und bei der zweiten Reise, da hatte ich zum Glück Kai mit dabei, auch mit aus der Erfahrung der ersten Reise, dass es immer besser ist. Und da hat er nicht simultan übersetzt. Also er hat schon sich in die Gespräche mit eingeführt, hat auch viel selber gefragt. Also er war dann quasi mit mir, der Interviewer, und ich habe halt das Glück, dass ich äh, Spanisch spreche und äh, Italienisch-Spanisch jetzt nicht ganz so weit auseinander sind und mit dem Vorwissen, was man ja über die Reisen hat und über die Recherche, ja, waren die Antworten ich würde sagen, immer sofort klar, aber man wusste schon in welche Richtung es geht und hat auch ein Gefühl gehabt, wo man noch nachfragen könnte und hat dann Kai gefragt, hier, kam das jetzt in der Antwort so? Ich habe gedacht, so, das, das hat er gerade gesagt und so. Na, da konnte man trotzdem irgendwie selber noch mit ähm, Einfluss nehmen. Du hast
1: es gerade schon so ein bisschen angedeutet, ähm, ich ich finde ja dieses Projekt Wahnsinn, diese Ausstellung ne? über 50 Jahre Ultras Tito ähm, mit dem glanzvollen Namen Genova, e, e Riberi, die Gradoni. Also eine Ausstellung über die Stadt und Ultra-Geschichte am wirklich ähm, ja, besten Ort der Stadt. Also was Vergleichbares habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Ähm, kannst du so ein bisschen was zum Umfang ähm, und den Ausstellungsstücken sagen? Ein bisschen, äh, einige sieht man ja auch im Heft, aber. Beispielsweise diese Schaufensterpuppen mit den Stilen der Generation. Das ist
0: ja schon mal Weltklasse, oder? Hm, ja, Wahnsinn. Also die, die Idee ist äh, ein absoluter Traum, weil ja, das wirklich Originalstücke waren, ne? Es waren wirklich Originalkleidungsstücke aus den 70ern, 80ern, 90ern. Das ist absolut geil, die Idee. Ne? Und ähm, auch kleine witzige Anekdote, ich bin dann mit Nadja noch nochmal losgedüst. Während der Ausstellung, weil ich glaube von einer Puppe haben die Haare gefehlt oder sind die Haare immer verrutscht. <lacht> da mussten wir irgendwie oder haben die Haare, ja, weil irgendwas hat gefehlt. und Dann sind wir noch mal mit der Vespa losgedüst äh, in so Ausstattungsläden für solche Puppen und haben da irgendwie noch irgendwelchen Haarteilen gesucht. <lacht> Schön hinten so zwei auf dem Roller drauf, durch die Straßen gedüst. Ja, die Idee, es wäre also überhaupt ist die Idee ähm, richtig richtig gut und ähm, ich hatte sogar die Idee, die Ausstellung nach Deutschland zu bringen. Die Idee gibt es auch noch, ähm, aber egal, da können wir später nochmal drüber reden. Nochmal zur Ausstellung an sich, muss man dazu sagen, wie du schon angesprochen hattest, diesen, diesen Ort zu wählen. Ne? Also es ist wirklich da im Zentrum von, von Genua. Ne? Es ist halt ein, äh, finden halt verschiedene Ausstellungen statt, aber erstmal ist die Ultras überhaupt in den, in den, in die, die Räumlichkeiten durften, da so einen Saal zu besetzen, ne, ist halt, war für die halt ein Riesending, weil die Ultras in der Wahrnehmung in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit ist halt schlecht und so. Die haben einfach kein Standing und so. Ne? Und da muss man schon sagen, okay, bei Tosidos ist vielleicht anders, weil es so lange gibt und dementsprechend auch Kontakte bestehen. Na, aber trotzdem war das halt ein großes Ding, dass sie es geschafft haben, an so einen renommierten Ort zu kommen. Ja, und dann eben die Ausstellung: es war ein großer Saal, der in der Mitte so getrennt wurde von Pappaufstellern und an den Wänden hing so eine, eine Art Zeitstrahl diese, ja, diese, kurz waren keine Plakate, Plaketten, Plakate, wo parallel Entwicklung der Gruppe mit der Entwicklung der Stadt aufgezeigt wurde und ähm, das war natürlich super spannend, da die alten Fotos zu sehen, der, der erste, die erste das Lokal, was eben den Namen hatte, Tito Cuccheroni, da zu sehen und unten drunter, was auch in der Stadt damals passiert ist, also gerade auch für die Bewohner der Stadt, denke ich, war das super interessant, ne? da so die, auch in der Erinnerung, ne war, vergisst ja auch viel, ne oder verklärt viel, also ah, hier, da ist die Brücke eingestürzt, so ah, diese Tragödie, oder da hat das erste Mal ähm, die Band irgendwie hier in der Stadt gespielt ne und so so einfach Momente, die die Bewohner auf jeden Fall oder der G8-Gipfel, ne, äh, so die, die ja, einfach Genua beeinflusst haben und ähm, das war aufgezeigt, ne, dann gab es halt Schaukästen, da waren die. Die, die Fahnen waren da als Grafiken dargestellt, also eben wichtige Fahnen, die die Gruppe hatte. Das war übrigens dann auch der Aufhänger, wo ich dann sofort gesagt habe: Hier, ich muss dazu mehr machen. Also, wenn die Leute wissen, ab wann es die Fahne gab und bis wann, dann äh, muss man das auch niederschreiben. Und das fand ich auch so beeindruckend, dass, dass die äh, das zwei Fahnen äh, mit in das, in das Grab von verstorbenen Mitgliedern äh, gegeben wurden. Also das fand ich krass. Also, da habe ich, das, das hab ich auch noch nie vorher gehört gehabt, dass. Dass äh, ja, Ultras ihre Hauptfahne in das Grab von einem äh, Mitglied geben. Oder? Und das, das musst du aufschreiben, das musst du den Leuten irgendwie zugänglich machen. Oder? Und da hatte ich eben das Glück, dass die Leute sich äh, für die Ausstellung viel mit dem Thema beschäftigt hatten, dass das dementsprechend noch wussten. Und äh, da habe ich dann gleich, zack, Gerät an, alles gleich einsprechen lassen und im Nachgang dann verschriftlicht. Oder? Und dann gab es noch äh, ein Video, was abgelaufen ist, wo verschiedene Generationen, also Enzo, und Beck ähm, haben da unter anderem gesprochen über ja, die Entwicklung der Gruppe, das gibt es auch noch, das ist ein, ein, ein Film gewesen, der parallel ablief, genau und, das, ähm, ja, und die Ausstellung war dann öffentlich, äh, wurde auch bewacht von den Ultras, die waren eigentlich ständig präsent davor, haben da aufgepasst, dass da kein Mist gemacht wird. Und ja, auf der Reise war das so immer mein Hauptanlaufpunkt. Ne? Ich bin dann bei der zweiten Reise immer mit dorthin, habe dann mit den Leuten dort gequatscht oder mir das irgendwie zehnmal angeguckt, weil ich es immer wieder angucken wollte, weil ich es so geil fand. Und ja, die Interviews, also gerade mit Beck, die fanden auch da in einem, in einem Nachbarraum da von der Ausstellung statt. Also Leute, googelt mal, wenn ihr äh, die Zeit habt, den
1: Palazzo Ducale, das war einfach ähm, oder ist immer noch der, der Ausstellungsort. In Genua, das ist ähm, also das, das kulturelle Zentrum, der ehemalige ähm, Dogenpalast der Stadt. Also nicht irgendwie ein klappriger Hinterhof, sondern eben somit das beste Gebäude der Stadt und dort eben eine Ultras-Ausstellung. Ähm, das ist wirklich einzigartig in meinen Augen. Ja, und dann gab es 2019 ähm, die Einladung zu genau dieser Ausstellung ähm, für dich, wo ich auch einfach nur wow gesagt habe, als ich das gelesen habe. Kannst du so ein bisschen einfach auch erzählen, worüber du dann in deinem Vortrag da in Genua erzählt hast und welches Feedback es da, da gab?
0: Ja, also erstmal muss ich halt die Einladung, als die kam, ich bin aus alle Wolken gefallen. Ich dachte hier, wow, <lacht> das kann da nicht die Möglichkeit sein, so ein Ritterschlag, puff, jetzt soll ich da vor der Gruppe sprechen. Ähm, natürlich sofort zugesagt, super geehrt gefühlt. Und ja, also ich habe äh, über die Wahrnehmung der deutschen Szene auf die Italiener, also der Italienischen gesprochen, habe äh, erzählt, wie, wie viel Einfluss ähm, Italien für, für uns äh, Deutsche hatte. Und ähm, ja, also war schon klar, irgendwie auch persönlich, so wie ich halt äh, zu dem Ganzen stehe, wie ich dazugekommen bin, was ich halt mache und ähm, dann eben die Wahrnehmung der Deutschen auf die Italiener. Das waren so die, das Haupt, ähm, der Hauptinhalt der Räder. Ne? Und da gab es noch zwei, drei Nachfragen. Und ja, es war jetzt keine Riesennummer. Es waren vielleicht so am Ende, ja, 15 Minuten, die ich da gesprochen habe, als ich da auf dem Podium war. Aber war natürlich eine, ja, krasse Sache. Auf jeden Fall. Und das Gute war auch an der Sache, dass ich dementsprechend bekannt war. Mein Gesicht äh, war dann allen wichtigen äh, Ultras, die, ja, in der bei der Eröffnung, also die Räder, muss ich sagen, die, das war die Veröffnungsveranstaltung, war das, wo ich gesprochen habe. Da haben dann dementsprechend auch äh, Beck, Nadir und die äh, alle wichtigen Leute vorne auf dem Podium gesprochen. Und ähm, weil ich dann eben auch mit oben war, war das dann so, war, war das wie so der Türöffner, ne, für alle Gespräche im Endeffekt, die man haben wollte. Na, die Leute kannten mein Gesicht und dann es war so, danach war die Veran also die Eröffnung war dann so, war dann durch und dann war quasi der, die Ausstellung eröffnet Und ja, da kamen dann alle hier, cool, dass du gesprochen hast, danke für die Worte. Und dann kam die Entscheidung, die relativ schnelle, spontane Entscheidung, wo wir gar nicht vorhatten, an dem Abend Interviews zu führen, zu sagen, komm, wir holen jetzt irgendwie uns Örtöne ein. Wir sind jetzt hier mit dem ersten den ersten Ultras, die halt in den ja, 70ern, Anfang der 70er das Ding da ins Laufen gebracht haben. Stehen wir hier und ähm, da waren wir schon ein Stück weit so wie wie kann man schon sagen, wie so kleine wie so Fans halt. Ne? Es war so, krass, das sind die, die jetzt irgendwie hier schon über, die jetzt über 60 sind, die, die das da alles angefangen haben mit 13, 14 Jahren und haben natürlich auch zusammen dann Fotos gemacht und uns unterhalten und da kurz die Urtöne einge, eingeholt, die unter anderem auch im, im Heft dann abgedruckt sind. Auch. Wow. Ähm
1: Du hast gerade schon diese diese krasse Geschichte mit dem ähm, Zaunfahren, die äh, verstorbenen Mitgliedern oder Führungspersönlichkeiten mit ins Grab gelegt wurden, ähm, erwähnt. Ich kann gar nicht genug Superlative aufzählen, was noch alles so vorkommt. Innovative Chorios, unglaubliche Zaunfahren ähm, und deren Entstehung, aber auch natürlich sowas wie Messerstechereien, scharfe Waffen, ähm, Heroin. Welche... Schilderungen haben dich denn so am meisten äh, geflasht,
0: wo musstest du da wirklich schlucken? Vielleicht erst vorher vorweg, was mich interessiert, ist so die Entwicklung des Ganzen. Also wie schon vor uns gesagt, es sind halt 50 Jahre. Ne? Und ich finde halt, äh, wenn man so die Kurven, die Kurve sieht und das Foto sieht, das, es gibt bei weitem nicht alles wieder, was halt dahinter steht, ne? Wie auch. Aber in den Gesprächen kommt dann so raus, wie die Stadt gewachsen ist oder auch in der Ausstellung. Also Vororte zum Beispiel, die, ja, die damals Vororte waren, wo die wo die Sandoja fans herkamen, die die ihren Vorort auf die Fahne geschrieben, Zaunfahne geschrieben haben, und mit ins Stadion gebracht haben die sind heute gefühlt Innenstadt. Ne? Also die Stadt hatte damals keine Metro. Sie sind alles mit Bus gefahren. Der Bus ist vielleicht, äh, mal übertrieben gesagt, einmal am Tag halt in die Innenstadt, also ins Zentrum reingefahren. Und das sind heute, das ist heute halt irgendwie Teil vom Zentrum. Ne? Also wenn man sieht, wie eine Stadt wächst, ähm, wie der wirtschaftliche Wachstum eben die Vororte mit in die Stadt integriert und so weiter. Und das dann so zu sehen, wie die Veränderung halt innerhalb der 50 Jahre so vonstatten geht und das dann das so anhand dieser Gruppen, die dann eben von vor Ort jetzt Zentrum und so weiter und das finde ich ja super spannend, das ist vielleicht nicht super krass, aber es finde ich so, finde ich mich persönlich, ja, mich begeistert sowas. Und dann, was mich aber am meisten beeindruckt hat, ähm, also gut, gewisse Sachen musste man schon vorher, die krasse Heroinwelle, dass, ähm, dass da so viele, Gener also eine ganze Generation quasi hinweggerafft wurde. Aber was mich am meisten so beeindruckt hat, war die Aussage von mit von Enzo über die ersten, ersten Ultras, denn ja, wie schon gesagt, so Ultrastito halt eine der ersten Gruppen und dann fährst du halt dahin und dann beschäftigen dich natürlich so ein Stück weit so philosophische Fragen. Ne? Und wir als Deutschen sowieso, wann war denn der erste, wann waren sie denn richtige Ultra, wann sind sie denn immer auswärts gefahren? Immer so, wir wollen immer so dieses, äh, dieses Genaue haben. Ne? Das ist natürlich geil, weil am Ende kommen wir natürlich Spezials raus, wie jetzt mit Ultrastito, aber. Für die Italiener, die sagen so, hey, Stefan, das kannst du ja nicht greifen. Das war halt alles ein Fluss. das ist, Irgendwann war es halt so. Und da gab es nicht den Punkt Null, Punkt wo alles losging. Ne? Das war so dieses Philosophische, wo wir reingegangen sind. so Wie, wie haben sich denn als Ultras gesehen? Wann wann haben die sich denn als Ultras selber auch bezeichnet? und so? Ne? Das waren so, so, so die Fragen. Aber mir ist auch ganz interessant, dass wenn wir sagen, hier die UTC oder Tito Cucchiaroni und also in, in, Genua wird immer, also wenn von Sampdoria und Ultras gesprochen wird, sind damit die Ultras Tito gemeint. Ne? Also das geht immer, wenn Ultras ist immer Ultras Tito. Ne? Weil Ultras hießen von Anfang an die Gruppe, aus denen dann quasi die Gruppe geworden ist. So, ne? Und das war, waren immer die Ultras. Was mich aber am meisten, äh, ähm, geflecht hat, war, war die Aussage von, äh, von Enzo, das nochmal jetzt endlich zur Sprache zu bringen, dass er gesagt hat, das ist, äh, nicht die, äh, nicht die, die Jugendlichen waren, die auf den Demos halt waren in der Anfangszeit und dann die Elemente mit ins Stadion gebracht haben, sondern dass es die Geschwister von den Jugendlichen waren, die von den größeren Geschwistern die Sachen abgeguckt haben. Und das sieht man auch an den Fotos, dass die ersten Ultras, die waren halt 12, 13, vielleicht 14 Jahre alt. Also da, das kann man auch im Heft die Fotos sehen, so mit wirklich so bis, bis zum Bauchnabel hochgezogene Hosen, riesengroße Brillen, stehen die da an der Trommel, also wirklich... Stifte, ne? und das fand ich halt so, und, das, und, das sind, und die Leute, die sind halt nicht auf die Demos gerannt, die halt, wo es halt super krass abging, ne, also das, das, und das Stadion, das Stadion war ein Raum, da war schon das Aufstehen und Singen war da schon in der, sage ich mal, in den 60ern halt irgendwie ein Novum, es war halt dann schon irgendwie ein Ausbruch, ne? und das, also das Stadion war ein Ort, der eigentlich, sag ich mal, für Leute, die Action gesucht haben, war ein langweiliger Ort. Na, und wer, die Leute, die Action gesucht haben, die sind auf die Demos gegangen und haben sich da halt mit den Rechten oder mit den, mit den Bullen halt gekloppt. Und das ist halt an Meinung, die mal die halt eine gängige Wikipedia-Meinung, die halt eigentlich so, sag mal, so nach Enzo nach halt dann nicht 100% korrekt ist. Na, oder zumindest nicht ausschließlich aus, vielleicht gab's da auch mal jemanden, der aus der, sag ich mal, Demoszene dann auch mit zum Fußball gegangen ist. Na, aber dass die Mehrheit eigentlich die, die Jüngeren waren, die die Kids, die da sich so sicher die Elemente abgeschaut haben, aber eben gar nicht so die Leute waren, die auch auf den Demos halt mitgerannt sind, ne, sondern die sich dann ihren eigenen Raum im Stadion genommen haben. Und das fand ich schon interessant, weil eben gerade diese Hauptfragen so bei der ersten Reise waren so, wie waren die Anfänge, äh, wie haben die Leute das gefühlt, äh, da Ultras zu werden und sowas, ne, uns da oder mich da vor allem beschäftigt haben.
1: Ja, natürlich. Also ich meine, die die Begeisterung ähm, ist der sofort abzunehmen. Das ist ja keine Frage. Ähm, ich habe hier auch das, das äh, Heft gerade vor mir liegen und Blick auf das Cover einfach. Also dieses wahnsinnige Foto durch den Maschendrahtzaun. Ähm, ich vermute, das ist aus den ähm, 60ern, vielleicht 70er.
0: 70 ern Anfang 70er, 72, 73. Genau, mhm. 70er Jahre. Ähm,
1: überwiegend, äh, ja, wirklich auch einfach sehr junge Ultras. Was kannst du so ein bisschen zu der, zu der Fotobeschaffung sagen? Ich meine, du hattest dann natürlich Kontakte ähm, reichlich äh, bei Sampdoria. War es dann
0: aber in dem Zuge auch relativ einfach, an dieses wirklich überragende Fotomaterial zu kommen? Ähm, ja, schon. Ähm, also zum einen haben wir auch selber bei Erlebnis Fußball ein großes Fotoarchiv und dazu kam ja eigentlich nochmal ein komplett neues Archiv mit Fotos von Ultras Tito da sind gefühlt keine Ahnung 3, 4, 500 Fotos drin wo auch wiederum eine schwere Auswahl getroffen werden musste, also Material ist da immer noch reichlich vorhanden und ähm, ja, also die Fotos haben also habe ich bekommen das ähm, war auch ganz witzig, weil ich war auch bei ähm, nicht bei, ich war auch im, im Lokal der Gruppe und, ich ähm, habe ja, bin halt so reingelaufen und erstmal nur mit offenem Mund da gestanden, weil da der erste Schal mit an der Wand hing und dieses erste T-Shirt, ähm, also die Sachen so, ne, also eingerahmt und stehst erstmal davor mit offenem Mund. Und dann, äh, haben die mich dann so in so einen Hinterraum gewunken und da es erstmal Sekt, weil also die haben so einen Schaumwein irgendwie, der aus der Region stammt, da war so ein Label drauf etikettiert, irgendwie Ultrastilo oder sowas in der Art oder was mit Ultras und da wurde ich erstmal mit Wein verköstigt. Und saß dann da und auf einmal holten die aus dem Schrank halt so Alben raus. Und ich so, oh nee, das könnte ich so wirklich, Jungs, das könnt ihr jetzt hier nicht, mal, nicht mit mir machen. Und die holen dann die, wirklich so alte, ich sag's mal despektierlich, so richtig ein bisschen Versifftheit, halt, aber Geilheit, ne, so schon so richtig alt, so, so ein bisschen klebrig, ne. Und dann machst du halt die Dinger auf und findest dann so alte Buslisten, wo die wirklich so handschriftlich so die Buslisten ne, geführt haben und die die Namen, die Spitzennamen reingeschrieben haben und so und so viel Lira gekostet oder der hat noch die und die Kohle offen. Und das ist, also, da bist du wie in so einem Film drin. Das ist wie so, Puff, Auf einmal bist du so in einer anderen Welt. Du fühlst dich irgendwie ein Stück weit in die 60er, 70er, oder 70er, 80er versetzt, wie die da irgendwie Handschrift auf vergilbtem Papier. Äh, ihren, ihren Spitzennamen reingeschrieben haben, ne? Hammer. Oder die alten, auf, die, alten Au, weißt du, die alten Aufkleber, so die, so die so geile, geile Motive, so, so weißt du, die, wie das Material aus den 80ern, ist ja wirklich viel geiles dabei, ne? so die Köpfe und so diese so an Heavy Metal angelegte Schriftarten und so, ne? Und irgendwie das war einfach ein Traum, ne? Ich saß dann da, wird alles durchgeblättert, alle Zeitungsartikel, alte Fotos und und habe dann auch auf einem Foto was auch äh, groß im Heft abgedruckt ist. Äh, ich glaube gleich mal, das ist bei Nadia. Ich glaube, das ist der Abschluss, äh, nicht, nicht Nadia, sorry, äh, der Abschluss von dem Enzo-Interview Seite äh, Seite 23. Da ist das halt ganz groß abgedruckt. Äh, da steht Enzo, mit dem ich halt davor gesprochen hatte äh, in jungen Jahren halt mit voller Pracht äh, da in der Mitte der Kurve und schaut aufs Spielfeld und ich dann so das sieht, das sieht da aus wie Enzo, das ist doch, ja, und die so, ja, ja, das ist der Enzo und so, ne? und das ist natürlich geil, ne? wenn du dann irgendwie Leute siehst, mit denen du da gesprochen hast, die jetzt, keine Ahnung, 50, 60 Jahre alt sind, und die dann da in Mitte 20, da in ihrer Blüte, ihrer Ultra Schaffenszeit dann irgendwie da in der Kurve siehst auf dem Foto, ne? und da hat es dann, dann wirklich so Klick gemacht, ne? da kamen dann so eins und eins zusammen, und, ähm, und dann äh, stand auch so ein alter, ich sag mal, ein alter Intel Pentium Rechner rum, den wir dann mühselig hochgefahren haben und da waren dann wirklich da Archive von Anfang bis ich glaube 2010 drauf oder 12 und da habe ich dann gefragt, na hier, ist es okay, wenn ich mir für das Interview nehme und dann habe ich natürlich zugeschlagen, ne? Stick rein, zack, dann die Fotos drüber gespielt und da war natürlich dann das Material eben dabei, was eben dann auch im Heft abgedruckt wurde also ja, also wirklich das mit dem, mit dem Lokal, das war auch nochmal so ein ja kleines, kleines Träumchen ich wollte, auch, ich wollte auch Fotos von dem Lokal abdrucken, um das nochmal mehr zu verdeutlichen. Im Nachgang wurde mir aber dann gesagt, äh, oder wurde ich dann gebeten, die Fotos rauszunehmen, weil äh, sie sich wollten, so dass, äh, ja, sage ich mal, Fotos vom aktuellen Lokal ins Heft finden. Ne? Wollen das eben den jüngeren Leuten nicht vormachen, dass sie auf Instagram oder irgendwie auf ihren, frag mich was in ihrem Status, da Fotos äh, von der Szene irgendwie veröffentlichen. Und ähm, ja, habe ich dann ein altes Foto ein genommen aus den 70ern. Natürlich voll okay. No. Absolut.
1: Aber wirklich so viel Material, einfach auch so gute Gespräche. Ähm, Hand aufs Herz, gab es da nicht irgendwie auch die Überlegung, direkt ein Buch daraus zu machen?
0: <lacht> jein, jein. Also, ich bin ja immer offen für große Projekte und äh, aufwendige Sachen. Bei dem muss ich aber sagen, ich war froh, als es fertig war, weil es ja eben dann doch so lange gedauert hat, bis es dann äh, bis sag ich mal von der ersten Reise oder von der ersten Kontaktaufnahme, erste Reise bis, ja, bis zur Veröffentlichung. Und es war schon ein Rucksack, den man immer mit sich rumgetragen hat, der irgendwann nochmal mal, ja, abgelegt werden wollte. Und, ähm, ja, man ist halt auch ein Stück weit in der ich den Leuten gegenüber, denen man das Interview gegeben hat, die dann nachfragen, ne? und dann äh, einem selbst. Ähm, irgendwann will man auch mal ein Ende finden. Und, ähm, ja, das wollte ich irgendwie machen oder haben, das Ende. Und, ähm, ja, ich glaube, im in, in Buch, da, ja, ich bin ja auch so ein Perfektionist und will dann immer noch mehr und dann wäre ich nochmal hingefahren und hätte mich, glaube ich, auch die Idee dann blöde angeguckt und hat, was wissen wir jetzt nochmal hier und äh, mach doch was draus und, ähm, ja, ich sage mal so, sag niemals nie, ich habe hoffentlich noch lange Feuer für das Ganze und äh, das Material ist da, also es gibt ja sogar noch diese dieses erste Interview auch mit Beck, äh, wo man vielleicht auch noch Aussagen rausnehmen könnte und ähm, es ist auf jeden Fall auch nicht alles erzählt. Es gibt da immer noch Sachen, die man äh, ja klar schreiben könnte. Aber ich sage mal so, mit äh, der EF, die auch fast einem, Buch, einem kleinen Büchlein gleichkommt, ist ja schon ein erstes kleines Buch da. Das kann man, das kann man wohl sagen. Du hast
1: ähm, ja am Ende dieses wirklich großen äh, Spezials, ist auch kurz angekündigt, Du wolltest diese Ausgabe mit den Ultras Tito Puccaroni unbedingt erst dann veröffentlichen, wenn es in den Stadien wieder eine Vollauslastung gibt. Die ist nun seit ein paar Wochen ja wieder da. Kannst du das
0: noch so ein bisschen ausführen, was, was so der Hintergedanke war und was, was sich da so bewegt hat? Ja, ich bin schon so ein kleiner Fußballromantiker. Also Eintrittskarten sollten sein und so alles, was so dazu auch zum Stadionbesuch gehört. Und gut, ich bin jetzt kein Programmheftsammler, aber. Ja, für mich gehören einfach Fanscenes ähm, zum, ja, zu Ultras dazu und vor allen Dingen auch ins Stadion zu dem ganzen äh, Spieltag. Ähm, sicher ist das immer auch ein Stück weit eine Idealvorstellung und äh, so, klar, man selber macht das und wünscht sich, dass die Leute darüber reden, dass die Leute ja, sich das Heft holen und ähm, ja, für mich, wie gesagt, gehört Fanscenes, das EF äh, und solche Publikation einfach ins Stadion und auch mit einfach die Präsenz zu bekommen und auch mit die, ja, die Wertschätzung, dass man auch merkt, okay, die Gruppen, die legen es aus, die Gruppen haben es äh, an ihren Ständen, was ja dann auch immer eigentlich bedeutet, dass äh, den Gruppen das ein Stück weit äh, eine Bedeutung mit der Bedeutung, oder eine Bedeutung für die Gruppen hat, ähm, das Heft halt bei sich auszulegen, weil da sehr viel Mühe drin steckt und wir auch eine Botschaft äh, definitiv haben. Ja, deswegen war für mich eigentlich klar, dass so ein Prominentes Thema, was, was man, ja, ich sag mal so, Ultras Tito im Interview zu haben, pff, da geht echt wenig drüber. Und ähm, das wollte ich nicht so, ich sag jetzt mal, unter den Tisch gekehrt wissen. Das wollte ich schon mit einer, ja, mit einer, ja, schon irgendwie maximalen Präsenz, dass die Leute das sehen, dass es da im Stadion das Heft gibt, dass es das bei uns gibt, dass es da auch im Bahnhof ausliegt, und ne? dass man ja eine dementsprechend äh, große einen großen Leserkreis irgendwie am Ende Dafür erhält, weil es das einfach wert ist, weil es einfach super gut ist und ähm, ja, man das einfach lesen sollte als äh, Ultra, der sich äh, ja, für seine Szene interessiert und ähm, wissen will, wo das Ganze herkommt und wie sich das entwickelt hat. Das war eigentlich der Grund zu sagen: hey, wir machen das jetzt, äh, wir bringen es erst raus, wenn die Steine wieder offen sind und die Möglichkeit da ist, die, dass die Gruppen die Hefte auslegen können bei sich an den Ständen.
1: Ja, kurze Nachfrage nochmal äh, zu, den, zu den Postern, die es in Ausgabe 84 für die Abonnenten und Einzelbesteller gab. Kannst du da was zu den Motiven ähm, sagen?
0: Also das Motiv, was auch das Cover ziert, das ja, hat mich sofort in Bann gezogen. Das ist ja auch schon angesprochen. Die Szene, wie die da durch diesen Drahtzaun oder diesen Zaun da durchschauen, direkt in die Kamera, die in ihren äh, ja, Kleidern von damals mit dem Barett und ähm, da einfach mega krasses Motiv, was auch für die Ausstellung benutzt wurde, auch als ähm, ja, Ankündigungsplakat für die Ausstellung. Das war mir, also an dem Moment, zu also dem Moment, als ich den, das, das Cover gesehen hatte, also das Foto gesehen hatte, war mir klar, das wird das Cover werden. Das war ähm, schon ab dem Moment klar, als ich das Foto gesehen hatte. Oft ist es ja eine schwierige Entscheidung, gerade das Cover, es wird oft gewechselt und äh, ist eigentlich so, in, so ein ja vakanter Posten bis kurz vor Drucklegung, aber in dem Fall war das bei mir sofort klar, nach erstem Entdecken, das Foto muss auf das Cover kommen. Deswegen äh, ja, fiel die Entscheidung leicht, das auf diesen äh, einen Print zu nehmen und das äh, zweite Foto, was auf dem anderen Print ist, das ist die, äh, die zweite Blockfahne der Gruppe und äh, ist deswegen so bedeutend, weil... Ja, die Ultras Tito die erste Gruppe waren, die Blockfahren eingeführt haben. Und ähm, diese Blockfahren des Sei Grande Ultras ähm, wurde zum Derby das erste Mal aufgezogen. Und äh, auch mit dem, mit dem Spruch Sei Grande äh, Ultras äh, damals auch neue Maßstäbe gesetzt hat. Auch weil die, glaube ich, noch größer war als die erste. Und ähm, ja, eben die erste oder mit die erste Blockfahne, die in einem italienischen Stadion gezeigt wurde. Es war, will nicht lügen, 83 glaube ich. 82, 83, Anfang 80er. Genau, deswegen äh, ist die Wahl auf die beiden äh, Motive gefallen. Also großen Respekt von meiner
1: Seite. Ähm, ich denke auch von dem Großteil, oder wenn ich von allen Lesern ähm, der Ausgabe 84, ich denke auch für Erlebnis Fußball ein Meilenstein. Dieses Spezial über die Ultras, Tito. Mir fällt es jetzt auch echt ein bisschen schwer, den Bogen zu spannen zu einem anderen Thema, das auch im Heft Platz findet, nämlich eines, was dann hier in Deutschland, genauer genommen in Nordrhein-Westfalen relativ aktuell ist. Die alte Landesregierung, es gab ja kürzlich Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen, hat dort nämlich am 15. Dezember ein neues Versammlungsgesetz verabschiedet, der Gesetzentwurf existierte dazu bereits ja, seit Januar 21. Und ja, wir haben mal mit Vertretern von zwei großen Fernsehen aus dem Rheinland dazu gesprochen. Ja, in der neuen Ausgabe von Erlebnis Fußball ist unter anderem das äh, Versammlungsgesetz NRW ein großes Thema. Dieses Gesetz war lange Gegenstand von Protesten und wurde nun im Dezember von der dortigen CDU-FDP-Regierung verabschiedet. Ja, konkret geht es da vor allem um eine Passage, die die Zukunft aktiver Fans hin stark verdunkeln würde, nämlich das sogenannte Militanzverbot. Denn im Gesetzentwurf hieß es, dass es zukünftig verboten sein soll, und jetzt zitiere ich, eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel oder sonstige öffentliche Veranstaltung unter freiem Himmel zu veranstalten, zu leiten oder an ihr teilzunehmen, wenn diese infolge des äußeren Erscheinungsbildes erstens durch das Tragen von Uniformen, Uniformteilen oder uniformähnlichen Kleidungsstücken Zweitens, durch ein paramilitärisches Auftreten oder drittens, in vergleichbarer Weise Gewaltbereitschaft vermittelt und dadurch einschüchternd wirkt. Mit anderen Worten, das Gesetz will es also unter Strafe stellen, wenn sich Gruppen in der Öffentlichkeit versammeln und dabei gleich oder eben ähnlich, also analog einer Uniform gekleidet sind. Und das zog natürlich eine Welle von Protesten nach sich. Es gab Kritik von allen Seiten, also von Rechtsexperten, von der Klimaschutzbewegung, natürlich auch von aktiven Fußballfans und letztlich sogar vom ähm, CDU-Koalitionspartner der FDP. Das Ganze hat gefruchtet, denn am 8. Dezember stellte Innenminister Herbert Reul von der CDU dann tatsächlich eine entschärfte Version vor. Und dieser als Störungsverbot bezeichnete Passus wurde dahingehend geändert, dass Gegendemonstrationen davon ausgenommen sind. Der heftig umstrittene Begriff Militanzverbot, ich habe den ja gerade eben schon angesprochen, wurde komplett gestrichen und durch das Gewalt- und Einschüchterungsverbot ersetzt. Fußballfans und Berufsgruppen wie Pflegekräfte dürfen also weiterhin in ihren Outfits demonstrieren. Das ist zumindest die Hoffnung. Ja, bereits im Mai des letzten Jahres gab es dazu eine gemeinsame Stellungnahme. Da hatten sich die Fanhilfen geäußert, nämlich äh, die aus Dortmund, Düsseldorf, Gladbach, Münster, Köln, Leverkusen und Gelsenkirchen. Wir wollen aber mal die aktuelle Stimmungslage einfangen und haben dazu bei Paul vom Kölschen Klüngel, das ist die Fanhilfe vom FC, nachgefragt, was nun denn vom verabschiedeten Gesetz zu halten ist. Ja, hallo Paul, wie bewertet ihr denn das neue Versammlungsgesetz jetzt? War die Streichung des Militanzverbots allenfalls eine kosmetische Korrektur?
2: Ja, vorab ist es interessant zu verstehen, dass das Versammlungsgesetz seit 2006 länderrechtlich geregelt ist. Das bedeutet, dass es auch weiterhin ein bundesweites Versammlungsgesetz gibt, es den jeweiligen Bundesländern darüber hinaus aber zusteht, auch ein eigenes Versammlungsgesetz zu entwerfen. Da geht es ganz simpel auch erstmal darum, Versammlungsfreiheit zuzusichern, ist also von der Idee her was durchaus Positives. Jetzt haben vor geraumer Zeit in NRW CDU und FDP ein eigenes Versammlungsgesetz auf den Weg gebracht und das auch vor kurzem verabschiedet. Und das mit einer wirklich marginalen Mehrheit, nämlich nur mit 100 zu 99 Stimmen. Wenn man dann auf unseren Protest gegen dieses Gesetz zurückblickt, ist das natürlich super ernüchternd. Insbesondere, weil wir da mit einem breiten gesellschaftlichen Bündnis am Start waren und landesweit demonstriert haben. Da waren wir als Fußballfans involviert, Gewerkschaften waren dabei, aber auch Organisationen wie Fridays for Future, Juristen oder migrantische Gruppen. Das Ganze war also super vielfältig. Wir als Fußballfans haben da verschiedene Dinge gemacht. Wir haben zum Beispiel gemeinsam mit den NRW-Fanhilfen und der Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte eine Stellungnahme erarbeitet, wo wir das Versammlungsgesetz kritisieren. Vereinzelt haben Szenen auch an Demonstrationen teilgenommen oder Spruchbänder im Stadion gezeigt. Wir haben Redebeiträge gehalten, interne Vorträge organisiert oder auch äh, offene Briefe an Landtagsabgeordnete verfasst. Wenn man also jetzt auf das Versammlungsgesetz als solches schaut, auch wenn das Militanzverbot korrigiert wurde, sind da inhaltlich noch ganz viele andere Dinge drin, die das Gesetz zu dem wohl autoritärsten und äh, antidemokratischsten Versammlungsgesetz der Bundesrepublik Deutschland machen. Da geht es dann vor allem um Drohnenüberwachung bei Versammlungen, es geht um verdeckte Aufnahmen, die weiterhin möglich sind, um Kontrollstellen, also Nacktzelte, es geht um formalere Hürden für Anmelder einer Versammlung und auch die langfristige Speicherung von Ordnerdaten. Also da sind ganz viele Dinge inbegriffen, die deutlich machen, dass es sich bei diesem Gesetz nicht äh, um ein Gesetz handelt, das Versammlungsfreiheiten zusichert, sondern Versammlungen verhindert. Und das reiht sich ganz klar in einen rechtskonservativen Trend ein, dass nach dem Polizeigesetz nun durch das Versammlungsgesetz Teilnehmer bei Versammlungen, ob bei Demonstrationen oder beim Fußball, unter Generalverdacht gestellt werden und dass Bullen und Justiz immer mehr willkürliche Rechte bekommen und ein gesellschaftlicher Querschnitt, der hier am Start war und der demonstriert hat, völlig ignoriert wird.
1: Was ich auch mehr als bezeichnend äh, fand, im Gesetzentwurf zum Militanzverbot wurde seitens äh, CDU, FDP die Ansammlung von Menschen im gleichen Outfit mit ich zitiere, Verbände in der Weimarer Republik wie die SA, die SS und ihre Untergliederungen verglichen. Was sagt ihr eigentlich zu diesem historisch ja völlig unzulässigen Vergleich?
2: Ja, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist ein Vergleich, der ist mega drüber, der geht null klar. Ich muss aber auch sagen, dass mich das ehrlicherweise nicht überrascht, dass Politiker mit unfairen Mitteln spielen. Das wird uns ja als Fußballfans gerne nachgesagt, dass wir populistisch sind, dass wir polemisch sind, dass wir nur pöbeln können und uns keiner inhaltlichen Diskussion stellen. Das Versammlungsgesetz haben wir jetzt aber auf verschiedenen Ebenen inhaltlich aufgearbeitet. Ähm, außerdem haben wir laut und kreativ bei Demos äh, teilgenommen. Wobei die Leute sich aber am Ende wieder das Maul zerreißen, sind nicht solche peinlichen Vergleiche äh, wie in diesem Gesetz, sondern dass Fußballfans auf der Demo ein Schild hochhalten, wo draufsteht, Reul ist eins Pimmel. So, Ich weiß nicht, ob das an der medialen Berichterstattung liegt. Klar ist aber, dass Politiker wie der Reul ganz klar Angst vor so unbequemen Bewegungen haben und uns versuchen, mit wirklich allen Mitteln mundtot zu machen.
1: Ja, ähm, Welche Konsequenzen zieht ihr jetzt aus äh, diesem Gesetz ähm wie geht ihr da weiter vor?
2: Also es gibt ja ein Bündnis, das äh, Versammlungsgesetz NRW Stoppenbündnis. Das hat bereits angekündigt, Verfassungsbeschwerde einzureichen. Das finden wir ziemlich cool und hoffen, dass das auch so in die Tat umgesetzt wird. Ähm, ob und in welcher Form wir weitere Aktionen zum Versammlungsgesetz folgen lassen, möchte ich mir nicht anmaßen. Ich glaube, das ist ein relativ langwieriger Prozess, wo zum einen juristische Fachleute draufschauen müssen und zum anderen die Fanszenen auch für sich entscheiden müssen, wie sie damit umgehen. Klar ist aber auch, dass wir als Fanhilfe solche Entwicklungen weiterhin kritisch begleiten werden. So Die gesamten Proteste gegen das Versammlungsgesetz haben auf alle Fälle gezeigt, was für eine Strahlkraft wir auch als Fußballfans haben. Als wir zum Beispiel die gemeinsame Stellungnahme aller NRW-Fanhilfen publik gemacht haben, gab es in einer Anhörung am nächsten Tag im Landtag kein anderes Thema als uns Fußballfans. Ich glaube, wir müssen uns hier und da auch mehr unserer gesellschaftlichen Tragweite bewusst werden. Fußballfans kommen aus allen gesellschaftlichen Milieus, wir kennen überall Leute und überall sind wir bekannt. So Fanhilfearbeit ist oft langweilig und nicht so spannend wie andere Dinge. Wir müssen uns aber auch vor Augen führen, dass solche reaktionären Gesetze den schleichenden Tod für uns als Fanszenen bedeuten können. Deshalb müssen wir hier und da auch mehr den Arsch hochbekommen, aktiv werden und auch nicht jeden Scheiß abnicken.
1: Ja, wir haben auch mit Leuten von Fortuna Düsseldorf gesprochen. Genauer gesagt mit Konrad von der dortigen Fernhilfe. Aber bevor wir jetzt auf das Versammlungsgesetz nochmal zu sprechen kommen, Konrad, stell dich doch bitte mal den Hörerinnen und Hörern und vor allem auch die Fanhilfe
3: von Fortuna Düsseldorf bitte vor. Ja, hallo zusammen. Ich bin Konrad von der Fanhilfe Fortuna. Vielleicht nochmal ein bisschen zur Erörterung. Also die Fanhilfe Fortuna ist halt ein Zusammenschluss von äh, ja, Fortuna-Fans, die sich wirklich aus dem ja, verschiedensten Spektren rekrutieren. Also wir haben Leute aus Ultragruppen dabei, aber auch Kuttenträger und äh, teilweise auch Leute von der Haupttribüne. Und ähm, genau, die Idee war im Prinzip damals, ähm, ja, eine Gruppe zu gründen oder eine Organisation zu gründen, die Fortuna-Fans in Konfliktsituationen mit der Polizei oder mit dem Ordnungsdienst Einfach beratend zur Seite steht, dass die Leute irgendwie eine Anlaufstelle haben, wenn es irgendwie Probleme gibt. Ähm, wir haben auch oft die Erfahrung gemacht auf Auswärtsspielen, dass Leute, die halt irgendwie das erste Mal mit der Polizei in Konflikt kommen, oftmals dann irgendwie das Wissen nicht haben und dann Aussagen machen und dann einfach es ja, zur Situation kommen, die nicht sein müssen. Wichtig ist uns dann natürlich, die Leute dann auch weiter zu begleiten, wenn es äh, im schlimmsten Fall dann zur Verhandlung kommt. Aber ich sag mal, neben dieser ähm, ganzen äh, Gerichtssache und Polizeisache ist es für uns auch noch wichtig, Fan-Themen in der Öffentlichkeit zu positionieren. Also hier gilt ähm, zählt vor allem Pressearbeit dazu, aber auch der Austausch mit Politikern und Politikerinnen und äh, zu gewissen Themen zum Beispiel kleine Anfragen im Landtag zu stellen und so möglichst gut FanThemen oder ja, Fanprobleme in der Öffentlichkeit zu positionieren.
1: Ja, vielen Dank für diesen Überblick. Konrad, die erste Demo gegen das damals noch sich in der Planung befinde, Versammlungsgesetz, die fand im Juni letzten Jahres statt und wurde äh, vom gewaltsamen Einschreiten der Polizei gegenüber den Demonstrierenden überschattet. Bei der Demo waren natürlich auch zahlreiche Fortuna-Fans äh, vertreten. Kannst du uns noch mal so ein bisschen die Situation beschreiben? Wie habt ihr die Demo damals in äh, Düsseldorf
3: erlebt? Ja genau, die Demonstration im Juni, das war so die erste große Demo, die es halt dann damals zum Versammlungsgesetz gab, organisiert wurde, die im Wesentlichen von dem Bündnis Versammlungsgesetz NRW stoppen. Ähm, es war ein Bündnis oder ist ein Bündnis unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen, auch viele Gruppen aus dem Antifa-Spektrum ähm, und ja, aber auch Parteien waren da ähm, vertreten und es war aber eigentlich relativ schnell klar, dass wir da auch an der Demo teilnehmen möchten weil dieses Gesetz, äh, dieses Thema Polizeiversammlungsgesetz äh, war schon die ganze Zeit so ähm, ja, präsent. Aber dann ist es natürlich wesentlich noch mal in den Vordergrund getreten. Deswegen ja, haben wir uns dann relativ schnell entschlossen, auch ähm, an der Demo teilzunehmen. Ich denke, das war für uns auf jeden Fall ja, ein besonderer Tag, weil gerade durch diese pandemische Lage ja, wir einfach daran gehindert wurden, den üblichen fan nachzugehen. Ähm, so wie als Fanhilfe Fortuna haben dann im Prinzip auch ähm, ja, waren nicht mehr im Stadion als auch die Fanszene ähm, ist weder im Stadion aufgetreten noch ähm, gab es Zusammenkünfte oder ähnliches vor dem Stadion deshalb ähm, ja, war das auf jeden Fall ein besonderer Tag weil man irgendwie das erste Mal wieder so als Gruppe aufgetreten ist oder in einer größeren Gruppe unterwegs war ähm, das, was man halt auch vom Spieltag kennt um vielleicht auch mal die Zuhörer so ein bisschen mitzunehmen oder ähm, ja, diesen ganzen äh, Tag ein bisschen Revue passieren zu lassen. Äh, getroffen wurde sich von dem Demonstrationszug, beziehungsweise aufgestellt hat sich der Demonstrationszug auf der anderen Rheinseite, also gegenüber der Altstadt auf den Rheinwiesen. Ähm, das ist so eine ja, große freie Fläche ähm, direkt am Rhein. Und es war halt eigentlich ein relativ entspannter Sommertag. Ähm, auch die ganze, das, das ganze Aufstellen ist relativ entspannt gelaufen. Wie gesagt, es waren relativ viele äh, politische Gruppen da, aber auch äh, wir als äh, Fanszene aus Düsseldorf sowie die Fanszene aus Köln hat an der Demonstration teilgenommen. Genau, es waren ja, ungefähr 5000 bis 6000 Teilnehmer, haben teilgenommen an der Demonstration damals und genau, es ist dann irgendwie nach dem Aufstellen losgegangen und äh, kurz mal zur Erläuterung: Die Route sollte dann über die Brücke gehen, also über eine Rheinbrücke, ähm, durch die Altstadt, runter der Heinrich-Heine-Allee, um dann ähm, im Endeffekt dann Richtung Landtag zu laufen und ähm, die Abschlusskundgebung dann am Landtag zu halten. Die Demo dann auch gestartet, ähm, vielleicht auch ein bisschen zum Nachvollziehen: ähm, die, die Fahrbahn der die Farbe an der Oberkasseler Brücke ist relativ schmal, also für so einen, für einen, so einen großen demo hat sich schon ziemlich in die Länge gezogen. Ähm, auch die Zufahrt dann äh, in die Altstadt, beziehungsweise ja, die, die Kurve, die dann im Prinzip auf die heinrich hein allee geht von der Brücke, ist relativ schmal. Was noch verstärkt wurde durch äh, das Abstellen von Bullis, äh, Polizeibullis am Straßenrand. Ähm, genau, das hat die Situation noch zusätzlich verengt und im Prinzip noch länger gezogen. Also wir haben wirklich für die 500 Meter, die vom, 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 vom Startort bis zu diesem späteren Konfliktort äh, ist, ja, glaube ich, über eine Stunde gebraucht. So. Also dass es sich auch extrem lang gezogen hat. Ähm, wir sind dann noch relativ ja, entspannt da durch diesen Engpass gekommen. Die Polizei stand wohl auch, also stand dann schon nebenan an dieser Engstelle. Ähm, aber bis dahin war es noch relativ entspannt so wir sind dann weiter auf die Heinrich-Heine-Allee gezogen, bis wir dann, bis der Demozug dann zum Stehen gekommen ist und es im Bereich hinter uns ähm, ja zu ersten rufen, Konflikten, ja, man kennt das ja auch aus dem vom Spieltag irgendwie, ist ähm, auf jeden Fall zu irgendwie Bewegung und Aufregung gekommen ist, ähm, dann ist halt relativ schnell klar geworden, dass die Polizei scheinbar Demo-Teilnehmer aus einem äh, aus äh, aus der aus einer Gruppe, die hinter uns war, äh, rausziehen möchte. Die, der Vorwurf war dann im Nachhinein, äh, dass Pyro gezündet wurde. Und äh, der andere Vorwurf war Vermummung. Äh, was ja gerade in Zeiten von Corona irgendwie relativ absurd ja, da, dargelegt ist. Aber genau, das waren irgendwie so die Hauptgründe, warum dort Leute aus diesem Demozug rausgezogen werden sollen, äh, sollten. Ja, und äh, wie das dann natürlich so ist, das hat sich dann äh, ja, eine gewisse Eigendynamik angenommen. Es kam dann ähm, ja, zu wechselnden Schlagabtauschen. Die Polizei wollte natürlich immer wieder Leute rausziehen. Die Leute haben sich dann verteidigt und äh, so hat sich dann die Situation dann im Prinzip hochgeschaukelt. Dann kam natürlich Einsatz von Schlagstock und Pfefferspray und ähm, so hat sich im Prinzip diese Lage dann immer dynamischer dargestellt. Die ähm, Wir waren am Anfang gar nicht so eingebunden in, diesen, in diese ganze Konfliktsituation, das war ein bisschen weiter hinter uns. Ja, aber das hat sich dann natürlich auch mit der Zeit verlagert, weil der ganze Konfliktpulk, sage ich mal, immer größer wurde, wo dann am Ende auch äh, unsere Gruppierung von Fortuna-Fans äh, im Wesentlichen da äh, ja, mit reingezogen wurden und es auch zum Einsatz von Pfeffer gegen uns äh, ja und auch äh, zum Schlagstockeinsatz -Schlag kam. Die ganze Situation hat sich dann so verhalten, dass es sich dort immer weiter aufgeschaukelt hat. Man stand sich dann irgendwie mit der Polizei gegenüber. Ähm, genau, und dann hat sich diese ganze Situation so langsam beruhigt. Ähm, die Polizei ist dann auch erstmal wieder ein bisschen zurückgezogen, hat sich ein bisschen zurückgezogen, so dass wir uns da auch in der Demo wieder aufstellen konnten. Ja, oder sich auch dieser Demozug dann wieder aufstellen konnte. Standen dann einige Zeit, ich finde es auch schwierig jetzt im Nachhinein zu sagen, wie lange das war, ich würde so schätzen ja, 45 Minuten, dann nach dieser Auseinandersetzung noch und ähm, ja, dann haben wir uns dann irgendwann, haben sich die Gruppen wieder, ähm, sage ich mal, in den demo eingereiht und dann ging es dann auch weiter, jedoch waren es dann auch nur 400, 500 Meter, die wir dann weitergegangen sind, bis dann der ganze Demozug wieder zum Stehen gekommen ist. Und die Polizei gesagt hat, ja, dass der Teil, ähm, in dem irgendwie vorher dieser Konflikt war oder wo auch angeblich äh, gezündet wurde und äh, sich vermummt wurde, dass dieser separiert werden soll, aber die restliche Demo weitergehen kann oder soll. Ähm, das wurde dann auch natürlich so, so ist es dann natürlich auch nicht gelaufen, äh, so dass die Demo dann zum komplett zum Stehen gekommen ist und dann im weiteren Verlauf äh, ja, durch die Polizei dann auch irgendwann aufgelöst wurde. Ja, hier wurde dann auch im Nachgang nochmal diese vermeintliche Personengruppe, die hinter uns war, wobei da auch, äh, auch noch viele andere Personen, ich glaube, es waren am Ende 350 Leute, äh, wurden, dann, ähm, wurden dann gekesselt. Und hier ist es halt auch zu, im Nachgang zu typischen, ähm, sag ich mal, Vorkommnissen gekommen, wie wir die auch aus dem Fußballkontext kennen. Also, Leuten wurde der Toilettengang verwehrt, beziehungsweise es wurden keine sanitären Anlagen ähm, ähm, zur Verfügung gestellt, sodass Frauen und auch Männer äh, in, sich in Gulli erleichtern mussten und so weiter. Ähm, ja, also eigentlich sollte man sagen, dass es doch ein sehr ja, deprimierender Tag war und man sich ja, nach dieser ganzen Corona-Zeit leider schneller irgendwie in die Vor-Corona-Zeit äh, versetzt gefühlt hat ja als einem das eigentlich lieb war, beziehungsweise man sich das eher anders vorgestellt hätte. Ähm, dennoch muss halt in Nachbetracht gesagt werden, dass, ähm, ich möchte es nicht gute Presse nennen, weil es natürlich in eine, eine Situation war, wo sich Leute verletzt haben, Leute in Panik waren, weil es natürlich auch zu massiven Übergriffen gekommen ist, Leute sich Brüche erlitten haben. Aber es äh, trotzdem, sage ich mal, wenigstens das war, dass dieser ganze Einsatz... Äh, äh, positiv oder nicht positiv sondern kritisch kritisch äh, betrachtet wurde seitens der Lokalpresse und äh, auch der überregionalen Presse. Das im Wesentlichen auch daran liegt, dass die Polizei äh, auch auf ähm, ja übergriffig gegenüber auch äh, verschiedenen Journalisten war und dass da natürlich sein Übriges getan hat. Man muss halt im Nachhinein sagen, dass das natürlich auch einen wesentlichen Druck auf ähm, die handelnden Parteien CDU und FDP dann äh, ausgelöst hat, weil es diese ganze Demonstration dann so unschön verlaufen ist.
1: Ich möchte mal ähm, ganz kurz auf die Begründung des Gesetzestextes ähm, zu sprechen kommen. Da wird nämlich deutlich, dass sich das NRW-Versammlungsgesetz nur um Rande gegen äh, rechtsextreme Versammlungen richtet. Was haben denn eigentlich äh, Fußballfans
3: in NRW ab sofort zu befürchten? Ja, ich glaube halt, ähm, jetzt schon beurteilen zu können, was für eine Folge dieses Polizeigesetz ähm, auf Fußballfans in NRW haben wird, ist halt mega schwierig oder was man zu befürchten hat. Ich meine, es wird ähm, ja vermeintlich oder in gewisser Maßen jetzt abgeschwächt, aber wie sich das ähm, dann genau äh, in der Praxis zeigen wird, das, wird, das kann man, glaube ich, erst beurteilen, wenn sich diese ganze pandemische Lage auch wieder etwas entspannt hat und ähm, sozusagen wieder zu so einem ja, zu so einem alltäglichen Verlauf im Stadion kommt oder so wie wir es auch von früher kennen. Ähm, grundsätzlich ist aber jedoch festzustellen, dass ähm, es immer wieder sozusagen Vorwande oder bestimmte ja Argumente gab, um unterschiedliche Gesetze einzuführen. Also ich meine, die Reformation oder die, die Änderung des Polizeigesetzes NRW wurde damals unter, dem, unter der Prämisse gemacht, ja, um dem islamischen Terror irgendwie oder dem islamistischen Terror ähm, ähm, besser begegnen zu können. Jetzt wurde davon gesprochen, dass äh, man möchte äh, irgendwie Demos des schwarzen Blocks verhindern oder so. Also das ist... Ich, das finden wir halt höchst problematisch und höchst schwierig. Hier wird immer ein Bild gezeichnet, das halt so einfach nicht gegeben ist. Also es wird halt irgendwie versucht, ähm, Gruppen in der Gesellschaft ähm, zu, zu, zu festzustellen, welche eine Bedrohung darstellen. Ste ähm, ob die jetzt wirklich gegeben ist oder nicht gegeben ist, das muss man dann auch immer im Einzelfall bewerten. Aber es wird generell halt so ein Drohszenario aufgebaut. Ähm, was halt für uns überhaupt nicht gegeben ist und äh, das war halt hier beim Versammlungsgesetz äh, NRW äh, jetzt wieder genau der gleiche Fall ne? im Endeffekt wenn wenn äh, wenn Herbert Reul dann sagt ja äh, man müsse sich als äh, friedlicher Fußballfan das ist halt auch noch wichtig äh, zu erwähnen dass sie natürlich friedlich sein müssen oder sonstige ähm, Personenkreise sich keine Sorgen machen müssen, weil das gilt ja nur für, für, für schlechte Demonstrationen oder schlechte Versammlungen. Im Endeffekt halt kein, hat, das, hat das keinen Wert, weil die Leute, die das Gesetz äh, umsetzen, ist im Endeffekt die Polizei. Und äh, wie die Polizei Gesetze auslegt oder für wen sie das anwendet, das tut sie äh, dann nach gut dünken oder nach ihrem Ermessen. Und ähm, daran lässt sich erst feststellen, in wie sehr dieses Versammlungsgesetz jetzt auch auf Fußballfans einwirken wird. Ich meine, das äh, Beispiel aus Magdeburg beziehungsweise das Gastspiel von Magdeburg in Bochum hat hier letztens wieder gut veranschaulicht, wie Teils Gesetze von der Polizei ausgelegt werden. Also da wird ein ganzer äh, Sonderzug, äh, Idee behandelt und äh, zurück nach Magdeburg geschickt und dann wird danach vom Gericht festgestellt, dass das natürlich dann nicht rechtmäßig war. Aber das bringt einem natürlich am Spieltag relativ wenig, wenn die Maßnahme dann stattfindet, dass hier jemand dann im Nachhinein sagt, ja, hier herzlichen Glückwunsch, ähm, das war Unrecht. Das ist natürlich die Problematik. Es wird im Prinzip, es werden Befugna, Befugnisse für die Polizei geschaffen und diese fühlt sich dann auch ermächtigt, diese durchzusetzen. Ob das jetzt, äh, ob das jetzt gegen äh, gewisse Gruppen geht oder nicht, das ist dann erstmal irrelevant.
1: Es ist ja schon eine gewisse Entwicklung festzustellen. Die NRW-Landesregierung hat ja erst die Kennzeichnungspflicht für Beamte abgeschafft. Ähm, dann gab es eine Erneuerung des Polizeigesetzes NRW und nun eben dieses Versammlungsgesetz. Jetzt mal salopp gefragt, wie weit ist NRW noch vom Status des Polizeistaats
3: entfernt? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich halt auch immer sehr schwer mit dem Begriff äh, Polizeistaat. Also, wann äh, ist der Polizeistaat erreicht und wann ist er nicht erreicht? Ich denke, dass wir dennoch ähm, glücklich schätzen können, wo wir leben, wir relativ viele Rechte haben und äh, diese auch wahrnehmen können. Ich denke, es gibt andere Orte auf der Welt, wo der Begriff Polizeistaat angebrachter wäre. Aber ich glaube, es braucht gar nicht dieses Labeling. Und äh, um diesen Begriff braucht man sich gar nicht so, sage ich mal, bewegen, weil... Ich denke, die repressiven Entwicklungen oder die repressiven Maßnahmen, die sich so in den letzten Jahren auch hier in NRW durchgesetzt haben, die Abschaffung der Kennzeichnungspflicht, Erneuerung des Polizeigesetzes und das neue Versammlungsgesetz, das sind ja Entwicklungen, die man stets äh, kritisch betrachten muss und die man auch kritisch begleiten muss. Ähm, ich denke, die wesentliche Problematik ist, welches Bild wird hier vermittelt? Also es wird es wird ja im Prinzip ein Bild gezeichnet, dass es... Ähm, dass die Gesellschaft immer gewalttätiger wird und die Polizei mehr Befugnisse braucht, um diesen, diesen, diesen Entwicklungen irgendwie entgegenzuwirken. Und das ist, zeigt sich ja ganz klar in Statistiken, dem ist nicht so. Hier, es gibt keine, es gibt keine irgendwie Straßenschlachten, die jedes Wochenende hier äh, in NRW stattfinden oder ähm, immer größere Gewaltexzesse. Man sieht ja eher die Entwicklung in die andere Richtung, also dass Straftaten ja abnehmen. Wir sehen es da viel mehr gegeben. Institutionen zu schaffen, um vielleicht auch Bürger und Bürgerinnen gewisse Vertrauen in die Polizei wiederzugeben, gerade nach dem, was die letzten Monate und Jahre passiert ist, zum Beispiel durch eine Ermittlungsstelle, um da ähm, Fehltritte von einzelnen Polizeibeamten oder ganzen Gruppen von Polizeibeamten entgegenzutreten, um da vielleicht auch mal ähm, ja, Unrecht zu bekämpfen oder ja, Probleme anzugehen. Ich denke gerade, diese ganze Ausweitung der Befugnisse ist vor der Betrachtung auch einer zunehmenden Digitalisierung immer kritischer zu, zu, zu betrachten, auch äh, die Erfassung biometrischer Daten. Wir fragen uns halt, okay, wir hatten jetzt ein Polizeigesetz, wir hatten das Versammlungsgesetz, wir hatten eine Abschaffung der Kennzeichnungspflicht, wo, wo sollen wir uns hinbewegen? Also soll es jetzt immer so weitergehen, Sollen wir immer weiter reglementieren, Sollen wir immer weiter ähm, der Polizei oder der Exekutive mehr Befugnisse geben? Und da stellt sich natürlich die Frage, das ist natürlich auch eine Sache, die geht ein bisschen über den Fußball hinaus. Natürlich sind wir immer in so einem gewissen Konfliktfeld mit der Polizei. Ich meine, wir sind auch für vieles halt auch immer, sage ich mal, manchmal glaubt man Versuchskaninchen, da man natürlich auch immer in so einer, jedes Wochenende in, solche, in solchen Situationen ist. Aber es ist natürlich eine Frage, die, die stellt sich über den Fußball hinaus. Wie, soll, wie sollen diese Verhältnisse in der Gesellschaft gewissermaßen verteilt sein? Und äh, da sehen wir auf jeden Fall eine wesentliche Problematik und üben auch eine wesentliche Kritik, dass wir glauben, dass diese Entwicklung in die falsche Richtung geht.
1: Ja, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, Austria Salzburg ist auf der Suche nach einem neuen Stadion. Spätestens in zwei Jahren soll nämlich die aktuelle Anlage der Austria im Stadtteil Maxclan abgerissen bzw. verkleinert werden. Ja, und daher soll eben die äh, erst vor wenigen Jahren errichtete Tribüne hinter einem der Tore schon wieder platt gemacht werden. Wir haben dazu mit Alexander Hütter von der Austria gesprochen. Alex, wieso ist es keine Option, das bisher genutzte Gelände in Maxclan weiter zu nutzen oder gar auszubauen?
4: Ja, das äh, Stadion im Maxlan ist umgeben von vielen, vielen Baugründen, die nun, so wurde beschlossen, in den nächsten Jahren genutzt werden, also bebaut werden mit äh, Wohnungen. Und äh, aus diesem Grund wird es wohl in Zukunft keine weitere Genehmigung, das wurde damals so ausgemacht, alle drei Jahre nur, äh, wird die, die neue Tribüne und das Flutlicht genehmigt und es stehen die Zeichen so, dass über 2024 hinaus wahrscheinlich diese nicht mehr genehmigt werden. Das heißt, sie können nicht genutzt werden. Ob sie dann abgerissen werden, sei dahingestellt. Auf alle Fälle können sie nicht mehr genutzt werden und das bedeutet, die Austria hätte lediglich nur noch die bestehende Haupttribüne zur Verfügung, die umfasst 600 Leute und das wäre auf Dauer natürlich zu wenig für die Austria.
1: Nun wurden Anfang Dezember die Pläne für ein neues Stadion in Salzburg hervorgestellt. Bevor wir aufs Echo zu sprechen kommen, wie lief denn der Findungsprozess für ein geeignetes Gelände und vor allem, wie sehen die Finanzierungsmöglichkeiten für ein neues Stadion aus?
4: Naja, Baugründe sind in der Stadt Mangelware, dementsprechend war es schwierig, hier ein geeignetes Gelände zu finden. Man hat es gefunden, das Messegelände ist auch aus Sicht der Experten das Gelände, das für so ein Projekt am besten geeignet ist. Einfach wäre es vermutlich gewesen, hier ins Umland, in eine Gemeinde nahe der Stadt auszuweichen, äh, weil man dort vermutlich nicht nur nicht mit Gegenwehr hätte rechnen müssen, sondern wahrscheinlich auch mit offenen Armen empfangen worden würde, ob, aufgrund dieser Investition. Aber die Austra definiert sich als Stadtverein und deshalb will man natürlich unbedingt in der Stadt bleiben. Gebaut, finanziert und geplant würde das ganze Projekt von der Max-Eiche-Unternehmensgruppe, die ist schon ein langjähriger Partner und auch Hauptsponsor der Austria. Der Wahnsinn der Sache ist, die Stadt und damit auch der Steuerzahler hätten keine Ausgaben und nicht nur das, sondern das Stadion an sich würde dann auch nach Fertigstellung in das Eigentum der Stadt Salzburg übergeben werden, sprich ein Geschenk einzige Bedingung ist, dass die, die, die salzburg Austritt dort das Hauptmittel gilt und äh, noch ein Benefit der ganzen Geschichte, gebaut würde das Projekt auf einem Parkplatz, unter dem sich eine alte Mülldeponie befindet und die in den nächsten zwei Jahren saniert werden müsste. Auch da würden sich die Kosten für die Stadt Salzburg und damit den Steuerzahler auf ca. 3,7 Millionen Euro äh, belaufen. Auch das würde die Max-Eicher-Gruppe übernehmen. Also wir sehen hier, das ist ein, ein, ein großes Paket. Ich denke, jede andere Stadt wird sagen, ja bitte, danke, da fängt an zu bauen.
1: Und ein weiterer interessanter Punkt, wie ich finde, beim Stadionneubau ist ja, es sollen Wohnungen geschaffen werden, im bzw. am Stadion. Welche Rolle spielt der soziale Wohnungsbau bei den Planungen?
4: Jeder, der sich ein bisschen mit Salzburg beschäftigt, weiß, dass hier die Mietpreise explodieren. Umso wichtiger wären 400 neue Wohnungen, von denen die Hälfte, also rund 200 Wohnungen, sich dem sozialen Wohnbau verpflichten würden. Da ist der kolportierte Mietpreis 6 Euro pro Quadratmeter. Das kann man, glaube ich, lang suchen in Salzburg und wird man so nicht finden. Also wäre wirklich ein, ein großer Beitrag für leistbares Wohnen in Salzburg. Und man muss dazu sagen, das ist auch ein Projekt, das ist so zu betrachten, da müssen sie nicht unbedingt äh, irgendwer bereichern, jeder, der sich auskennt, ein bisschen damit, ähm, der weiß, dass sich dass solche Baukosten erst lange, viel lange später amortisieren als bei einem sonstigen Wohnbau noch dazu, weil eben auch der Stadion und die dazugehörige Tiefgarage äh, einen erheblichen Kostenanteil bei diesem Projekt trägt.
1: Und Trotz all dieser von dir aufgezählten Punkte wurde das Projekt relativ schnell seitens des ÖVP-Bürgermeisters Harald Preuner, heißt er, ähm, ja, und auch von der Messezentrum Salzburg GmbH abgeschmettert. Welche Gründe wurden hier eigentlich genannt?
4: wenn man sich überlegt, die Stadt hat plötzlich 400 neue Wohnungen zur Verfügung. Die Stadt bekommt im Abschluss, nach Abschluss des Projektes ein Stadion geschenkt. Das ganze Projekt hat ein Investitionsvolumen von 193 Millionen Euro, das nicht nur den Betrieben hier in der Stadt und in Umland ähm, ähm, zuteil wird, sondern von dem natürlich auch die Stadt dann in weiterer Folge Steuern erhält, war es eben schon erstaunlich dass seitens des Bürgermeisters Bräuner versucht wurde, das einfach so vom Tisch zu wischen mit dem lapidaren Hinweis, es sei nicht im Interesse der Stadt. Ganz So hat es dann zum Glück doch nicht funktioniert. Es wurde konkret nachgefragt, was denn dagegen sprechen würde. Zum einen wurde argumentiert, es würde der Grünland geopfert. Das stimmt nicht, es wird kein Grünland angetastet, dann kann man drauf. Die Messe würde Parkplätze verlieren. Auch das stimmt nicht. Im Zuge der Tiefgarage würde die Messe sogar noch Parkplätze dazu bekommen. Und in weiterer Folge haben dann auch die anderen Fraktionen eingesehen, dass man so nicht argumentieren bzw. handeln kann und von ein, von privater Hand so angeregtes Projekt einfach so vom Tisch zu wischen und hat beschlossen, dass dem Projekt ein Prüfungsverfahren, dass dieses Projekt ein Prüfungsverfahren unterlaufen wird und jetzt schauen wir uns mal an, wie die Geschichte dann in weiterer Folge, was das betrifft, sich entwickeln wird. Ihr bleibt
1: dennoch hartnäckig. Welche Aktion habt ihr denn unternommen, um den Stadionbau doch noch ins Rollen zu bekommen?
4: Na, der Startschuss hat eine Pressekonferenz gemacht, dann folgten Spruchbandaktionen in der Stadt. Es muss natürlich viel Aufklärungsarbeit geleistet werden, um die Menschen zu überzeugen, warum das Projekt eigentlich wichtig für die Stadt ist und es gibt eine Unterschriftenaktion, die ist sowohl digital als auch, wenn man so sagen will, analog, also sprich noch händisch mit Zetteln am Laufen und werden noch viele weitere Aktionen folgen und jeder, der die Austrianer ein bisschen kennt, der weiß, dass Aufgeben nie eine Option ist und war und die Austrianer durchaus hartnäckig bleiben und weiterhin versuchen, die Leute von diesem Projekt zu überzeugen.
1: Ja, beharrlich sind sie bei der Austria, das kann man wohl sagen. Respekt dafür auf jeden Fall. Alex, nun Gibt es seit einigen Wochen eine Online-Petition, die das Projekt retten könnte? Welche Hoffnungen verknüpft ihr mit dieser Petition und wie aussichtsreich bewertet ihr die Erfolgschancen?
4: Naja, die Hoffnungen, die liegen natürlich nicht allein auf der Online-Petition beziehungsweise auf der Unterschriftenaktion, sondern da gehört ja, wie schon angesprochen, viel mehr dazu, Aufklärungsarbeit und, und andere Tätigkeiten, um möglichst viele Menschen da ins Boot zu holen und von diesem Projekt zu überzeugen. Und äh, sie auch Reaktion des Bürgermeisters, die Austria wird da oft belächelt, dass es als kleiner hoffen der ähm, weiterhin ähm, für diese Tradition in der Stadt kämpft, der eigentlich nicht ernst zu nehmen ist. Aber wenn man sich jetzt die jüngere Geschichte anschaut, ist diesem sogenannten kleinen Hoffen schon so viel gelungen und ist dieser kleine Hoffen schon oftmals vor so großen Problemen gestanden und hat sie trotzdem bewältigt. Und 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 wenn, wenn die Austria jetzt dieses Projekt, beziehungsweise die Leute und die Stadt von diesem Projekt überzeugen kann und dann die Leute in weiterer Folge sehen, dass sich dieses Projekt lohnt und dass das ein Mehrwert, eine Bereicherung für die Stadt ist, dann hätte man ein weiteres Mal bewiesen, für was die Austria steht und für was die Austria, zu was die Austria fähig ist und dass aus einer Idee, die am Anfang schier unmöglich war, dann doch Realität wird und die Leute mit dieser Geschichte glücklich werden.
1: Folge 1 des EF-Podcasts ist im Kasten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Für die Italienliebhaber, unter euch geht es ähm, hier bald schon weiter. Dann nehmen wir uns nämlich das ähm, im Erlebnis Fußball erschienene Buch Volle Amore Nostro ähm, zu Herzen. Da geht es ja über die Ultras von Atalanta. Und wir sprechen da auch mit einer Person, die seit der Jahrtausendwende in die Kurve Nord zu Atalanta geht und uns im Rahmen des ähm, Viertelfinals, was glaube ich, ähm, von Atalanta in Leipzig viele spannende Fragen beantwortet und ja einfach auch so einfach die Hintergründe zur Entstehung dieses Buches, die wollen wir da dann wieder mit dir, Stefan, besprechen. Also ich denke, für die Italien Freaks dürfte das eine richtig gute Geschichte werden. Stefan, wie hat's dir gefallen die erste Folge?
0: Ja, ich denke, es war ganz gut. Mir hat gefallen auf unbekannten Terrain. bin auf Feedback gespannt. Schickt uns euer Feedback gerne an die ja, bereits erwähnte Mail. Podcast podcast.erlebnis-fußball.de Und äh, ja, ich sag mal, wir hören uns. Hoffentlich in vielen weiteren Folgen. Und ja, mit mehr Hintergrundinfos zu mehr Projekten und ja, neuen, spannenden Projekten, die es auf jeden Fall zukünftig geben wird. Genau, haltet die Ohren steif. Ciao. Tschüss.